0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Money Train. Es ist auch wieder besonders spannend. Einige werden das Feuerwerk schon bemerkt haben diese Tage. Es geht ja richtig rund im Bereich künstliche Intelligenz. Und da habe ich mir heute Verstärkung geholt. Lars Friedrich vom Aktionär um, dem ich mich heute gerne unterhalte, der immer Ideen hat und gerne mit mir das diskutiert, der auch in China den Einblick hat, unter anderem, Und um wir Sprechen heute mal, was hier eigentlich los ist. Grüß dich, Lars, danke für deine Zeit schon mal.
0: Hallo Flo, sehr gerne, wobei es ja heute tatsächlich auf deine Initiative zurückgeht, weil du sagtest, es gibt wieder was Neues, Elon Musk hat irgendwas über Superhumans
1: erzählt. <lacht> genau, Elon Musk springt auf diesen Train, wenn wir schon im Money-Train sind, auch mit Schwung auf. Thema KI. Zugegebenermaßen war er bei OpenAI schon involviert anfangs. Derzeit hatte zugeben müssen, er ist heiß auf Chips von NVIDIA. Da kommen wir dann nochmal dazu. Mhm. Aber Elon Musk selbst hat auch nochmal bei Twitter ganz frisch geschrieben, durch die KI... Wird Superhuman Driving eben möglich, also das Selbstfahren, von dem wir alle träumen? Er hat aber auch geschrieben, gut, dass er sieht, da jahrelang eben jetzt auch Training mit Supercomputern. Und Superchips entsprechend, man kann dann spekulieren, wo die herkommen, er will ja auch eigene Initiativen in dem Bereich machen, aber bisher noch sehr viel von Nvidia hat er gesagt, wir nehmen, wir würden gerne nehmen alles, was vorhanden ist, die sind aber nicht so vorhanden, mhm. im Gegenteil, Nvidia kann ja quasi nach Belieben derzeit die Preise gestalten, was zu einer gewaltigen, Umsatzexplosion schon wieder geführt hat.
0: Äh, wie sieht denn das aus eigentlich bei Tesla? Ich stecke da nicht so ganz drin, aber hat, äh, hat Tesla nicht für seine eigenen Autos, so hatte ich das mal andeutungsweise verstanden, eh auch schon eigene Chips entwickelt? Oder? Also
1: beim Chipdesign schon immer vorne dran, aber natürlich gibt es da immer Partner, ganz ähnlich wie bei der Batteriefertigung ah. gibt es ja immer auch Partner. Elon Musk will ja den eigenen Supercomputer vorantreiben, Frage wird dann auch sein, wer ist der Partner, ist gar nicht so raus, aber Stand jetzt, wie eigentlich jeder 80, 90 Prozent der Branche, setzt auf Nvidia und hier ähm, ist wahrscheinlich den Zuhörern schon bekannt, wurden ja, obwohl nach dem sensations q 1 die Analysten schon neu nachgerechnet hatten, im Q2 auch nochmal die Umsatzschätzung hinweggefegt, Erwartet waren 11, dann waren es trotzdem 13,5 Milliarden. Statt wie gedacht 12 Milliarden für nächstes Quartal sollen es dann 16 Milliarden Umsatz werden. Also Nvidia hat in seinem neuen Hauptbereich Datencenter innerhalb von zwei Jahren mehr als vervierfacht den Umsatz. Ist gigantisch für so eine milliarden -Company.
0: Ja, die Frage ist halt, geht es jetzt so weiter? Weil wir haben ja dann auch gesehen, es gab, ich glaube, am Tag danach dann relativ schnell, also sie haben zwar erstmal mit einem Plus aufgemacht, aber dann gab es relativ schnell Gewinnmitnahmen. Also ich weiß, du bist ja tendenziell immer eher optimistisch und sagst, Mensch, Bewertung ist dann kann sich relativieren, wenn das Wachstum stimmt. Aber glaubst du, es geht jetzt so weiter auch?
1: Ich glaube nicht, dass es so weitergeht. Was wir gemacht haben, die 2030 30, wir haben tatsächlich auch mal einen Teil mitgenommen. Ich würde jetzt auch nicht mehr kaufen da rein. Aber ich muss mal ganz klar sagen, so entsetzlich überbewertet, wie manche jetzt denken oder sagen, finde ich sie überhaupt nicht, weil wir, haben jetzt zwar eine Kursverdreifachung innerhalb von kurzer Zeit, aber die Gewinnschätzungen für nächstes Jahr haben sich auch verdreifacht. Analysten mhm. glauben plötzlich, die macht dreimal so viel Gewinn. Und das ist durchaus vorstellbar. Es gibt ja bessere Artikel, die gehört haben wollen. Financial Times war es, dass dieser KI-Superchip, den wir kurz angesprochen haben, dass der eine Kapazität dieses Jahr hatte er von
0: 500.000
1: und dass das mit Partnern von der Media vielleicht dann eben für drei- bis für vierfacht werden könnte nächstes also Jahr plötzlich. Produktionsmenge. So genau, Produktionsmenge. Klar kann es sein, dass dann irgendwann die Preise nicht mehr so bei so Mund sind sozusagen. Und Es gibt ja auch Bemühungen anderer Hersteller, aber ich habe zum Beispiel gesprochen, um, jemanden aus dem Bereich Supercomputer zum Verständnis. Es gibt ja diese Cloud-Computer, diese Computer jetzt Alibaba, Tesla, Meta Meta hat gesagt bei Instagram haben wir dank KI und da offenbar auch Nvidia viel eingesetzt 24% mehr Umsatz bei Instagram weil die, die mhm. Der Content intelligenter verteilt ist. Also, sprich, was ich damit sagen will, das sind diese normalen, ohnehin schon gewaltigen KI-Computer, aber es gibt ja noch gigantische Supercomputer im Hintergrund, die oft auch von Staaten gebaut werden, wo es ein weltweites dann gibt. Wer hat hier die, die mächtigsten Supercomputer? Und da habe ich mit einem Unternehmer gesprochen, ganz frische Modstock Report, und der hat auch gesagt: Ja, ein de facto Monopol hat bei den GPUs, die auch hier eingesetzt werden, nicht nur auch CPUs von Intel zum Beispiel, hat hier Nvidia. Und das, ja, das, das äh, habe ich tatsächlich <lacht> auch
0: neulich, neulich mal gelesen, dass sie gesagt haben, irgendwie, sie haben, also er wurde ja jahrelang wurde ja der Chef von Nvidia irgendwie auch kritisiert wohl dafür, dass er viel so in diese Richtung gegangen ist, äh, KI-Entwicklung und 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 äh, von seinen Aktionären tatsächlich, weil er konnte eigentlich nie sagen, naja wohl wo, Du kannst halt wenig konkret sagen, wird das definitiv mal dann und dann so und so viel Geld abwerfen, sondern sie haben es halt einfach gemacht und jetzt haben sie wohl schon wieder angefangen auch äh, irgendwie einen Computer zu bauen, der das Wetter oder so ins genau. weltweit simulieren soll und da haben sie ihn auch wieder gefragt, wa warum, mit welchem Ziel und da hat er gesagt, keine Ahnung, wir machen es einfach, weil wir es können ne? und nach dem Motto, das ist ja so die, die, die gute alte Silicon Valley Schule, im Zweifelsfall schaut man, Macht man erstmal Innovationen und, und treibt die voran und schaut dann, wie es weitergeht. Genau, ging. und was
1: wir auch hören, zum Beispiel mit, mit Fabian Westerheide gesprochen, der ist Unternehmer und Veranstalter von auch KI-Veranstaltungen. Und der war dabei, als der ein Wiederchef jetzt neulich mal in Berlin war. Mhm. Und der wiederum, ein Wiederchef, trifft sich dann mit Startups, mit KI-Startups, die gibt es ja auch in Deutschland, die haben es ein bisschen schwerer wegen der Regulierung wahrscheinlich als, oder sicher als in den USA oder China. Aber das war schon immer die Stärke. Nvidia hört man so, der Chef, der spricht mit den innovativen, hellen Köpfen und versucht dann entsprechend, Computer dafür zu bauen. 2018 hat Nvidia-Chef auch gesagt, da war dieses alles, diese Alles-oder-Nichts-Wette, die, ich verwette die Firma-Wette, hat er wortwörtlich gesagt, als er gemerkt hat, okay, die GPUs kommen an ein Limit, er muss alles neu jetzt aufstellen, neu strukturieren, die Hardware, die Software und die Software ist ja auch wichtig. Und das ist gelungen und eben nebenbei hat man quasi nicht nur beim Gaming, bei den Grafikkarten das gelöst, sondern eben auch für die Künstliche Intelligenz und davon profitiert Nvidia jetzt massiv. Ja.
0: Glaubst du eigentlich, wir hatten ja jetzt schon das, das Nachfragethema, ich hatte mal gelesen, auch momentan ist es ja wohl so, dass teilweise auf dem Graumarkt äh, weiterverkauft wird, die die High-End-Karten von, von Nvidia oder die High-End-Chips äh, teilweise für einen doppelten Preis. Es klang für mich so auch natürlich, als könnte Nvidia jetzt vielleicht einfach auch nochmal die Preise deutlich anheben, wenn sie es drauf anlegen wollten.
1: Das Gefühl habe ich durchaus auch, ja, beziehungsweise wir haben es natürlich auch schon gesehen. Große Frage wird sein, wann entspannt sich das? Mhm. Aber man denkt da ja, und wir gucken da auch drauf, was sind jetzt weil klar, irgendjemand, also muss das ja auch können. Intel macht einen Foundry-Bereich, gibt sogar Gerüchte, dass Intel vielleicht mal für Nvidia GPUs bauen könnte. Für ja. dich als
0: Hotstock experte ist sowas wie Intel dann eigentlich interessant, obwohl das ja immer eher als, als Value-Play momentan gehandelt wird? Also
1: am ersten Blick natürlich gar nicht, aber was halt ich immer spannend finde, sind halt so Sachen, die eben nicht im Fokus sind, wo alle abwinken. Hm. Und dann könnte es da... Vielleicht doch mal neue Impulse geben. Da haben wir auch einen zweiten, sehr langweiligen Wert, der jahrelang seitwärts geht, sehr günstig ist und plötzlich eine KI-Plattform baut. Es gibt natürlich die Aktien, an die jeder denkt. Der zum Beispiel der Godfather auf KI wird ein Wieder genannt von Analysten, der sagt über Palantir: Es ist der Messi der, der KI, sozusagen das Talent, das äh, ähm, nicht Talent ist, untertrieben wird Messi, aber vielleicht. Ja. Ähm, auch die technologisch sehr hochwertige und du bist ja auch bei Palantir durchaus drin, das ist eigentlich auch mal eine Frage an dich. Genau, also nicht Für, investiert, aber genau.
0: verfolgt halt schon seit längerer Zeit. und Überschätzt wir hatten halt oder nicht? Bitte? Findest du es überschätzt, die Aktie oder nicht? super schwierige Frage, also ich sag mal, ob jetzt mal alles die Bewertung und so beiseite, Es ist ein super spannendes Unternehmen auf jeden Fall, weil wir hatten uns auch mal mit dem, mit dem Deutschland-Strategiechef und der Datenschutzspezialistin von dort unterhalten. Und man merkt schon, dass da eine ganz große Vision dahinter ist. Also, jetzt zusammengefasst, kann man es eigentlich so sagen, wie Alex Kapp, also der Palantir-Chef, das ja selber mal erzählt hat. Es ist tendenziell, können die in jede Industrie rein, in jeden Markt und, und haben potenziell unendliches Wachstum, weil sie halt eigentlich mit ihrem Programm überall helfen können. Die große, spannende Frage bei Palantir, finde ich, ist äh, gar nicht so sehr, äh, funktioniert das oder, oder gibt es das? Weil das haben sie hier und da schon durchaus bewiesen, dass das Nutzen hat, im praktischen. Und dass das nicht nur Ge äh, Gequatsche ist. Ähm, interessant finde ich, bei Palantir wird es dann an der Stelle zu welchem Preis kann ich das den Leuten verkaufen, rechnet sich das dann wiederum für mich als Unternehmen, also auch als Unternehmen Palantir und umgekehrt natürlich auch bringt es dem anderen Unternehmen so viel nachweislichen Nutzen, dass sie bereit sind dann auch äh, die Summen zu zahlen, die Palantir wiederum braucht, um, um deckend zu arbeiten und wir sehen, sie sind ja jetzt gerade an so einer Phase, äh, wo sie gerade so, sage ich mal, profitabel sind äh, und das Spannende wird halt, wird es so weitergehen und jetzt zuletzt war zum Beispiel definitiv enttäuschend wenn man dann nur so im knapp zweistelligen Prozentbereich zum Wachstum hat, würde ich jetzt natürlich als, als hotstock experten auch nicht unbedingt äh, vom, vom Hocker hauen. Also ich glaube, ihr wart schon mal relativ früh im Depot damit drin. Dann kann man sowas natürlich spielen. Aber die Frage ist, bei der jetzigen Bewertung, müssen sie halt echt mal irgendwann auch noch mal eine Schippe drauflegen, eigentlich beim Wachstum, um das zu rechtfertigen. Und genau, das, das finde ich stimmt. jetzt so der, das, der Punkt, wo es spannend kommen. wird.
1: Das stimmt. Wir haben ja ein kleines Gap, zwischen den Aussagen von CAP, von wegen Interesse verzehnfacht. Ähm Du das schon sagst, hat man noch nicht so massiv gesehen. Jetzt ist man eher so,
0: hat die Prognosen gut erfüllt, sagen genau. wir mal bisher. einfach.
1: und Analysten glauben bei Palantir in Anführungsstrichen nur 50 plus und KGV liegt für nächstes Jahr immerhin bei 60. Bei NVIDIA übrigens laut aktuellen Analystenschätzungen, die alle neu gerendert haben, nur bei 30. Mhm. Aber klar, Palantir ist insofern interessant. Ich hatte da auch mal mit dem Dach-Top-Manager ein Gespräch. Bereich. Und wer sagt ehrlicherweise, so schnell wie in Amerika geht es bei uns nicht. Klar, ja. Bedenken, German Angst, ein bisschen vom Neuen ist da eher, aber auch er weist schon darauf hin, das Interesse ist groß, das kommt jetzt. Quasi jede Firma, er sagt auch ein Widerchef, blickt sich gerade um und wir haben halt die neue KI-Plattform, die ja schon bei der Defense sich etabliert hat. Und meine Hoffnung ist dann schon, dass es skaliert. Aber klar, da muss eigentlich noch was kommen. Aber die Chance ist da, weil die KI wächst so schnell und die Chips sind so viel schneller, dass ich glaube, und natürlich auch die Wahrnehmung, die öffentliche, dass dieser Rückenwind einfach, einfach anhalten wird. Mal ein Beispiel von den Flops oder Peter Flop, da geht es um Billions Operations pro Sekunde im Computer. Da wurde immer so angenommen, das menschliche Gehirn kann so ein Supercomputer so ab 100 Petaflops simulieren. Und da hatten wir 2008 bei einem IBM-Computer ein Petaflop. Jetzt sind wir schon bei deutlich über 100. Und jetzt werden nun die ersten Rechner mit 1000 Petaflop gebaut. Also mhm. siehst du mal innerhalb von etwas mehr als zehn Jahren fast eine Vertausendfachung dieser Rechenstärke. Und plötzlich und gibt es so Spinnereien, von Max Teckmark zum Beispiel, der schon geschrieben hat in seinem Buch Leben 2.0, dass Punkt 1 sagt er, dass Substratunabhängig ist, egal ob Silizium oder menschliches, biologisches Gehirn, Gedanken und Rechenoperationen können überall umgesetzt werden. So, und er sagt... Ähm, eigentlich ist sogar denkbar, dass ein Bewusstsein sozusagen Punkt 1 aus dem Menschen downgeloadet werden kann eines Tages und, die Mensch, und der Mensch dann mm. um körperlos in den Raum geschickt wird und auf fernen Planeten dann. Ähm, Gut, das sind ja, das sind ja das so sind die Visionen, alten, ja. alten
0: Cyberpunk-Visionen, sage ich mal, die schon <lacht> aber, aber aus aber der Welt
1: da, Also alles Science Fiction, was geschrieben wurde wird eigentlich überholt. Wir sind so viel schneller bei ja, dieser ja. LKI.
0: Es kommt, Ich glaube, es kommt dann nicht unbedingt so, wie man sich es genau vorstellt. Also so, nee. wie Leute gedacht haben, in 2000er Jahren, dann fliegen sie alle schon mit, mit fliegenden nee, Autos absolut. rum. Das ist dann nicht so gekommen. Aber dafür gibt es jetzt Sachen halt... Äh, das fasziniert
1: dich so am meisten, wo du sagst, das ist spannend. Dafür ich finde tatsächlich,
0: worüber wir letztes Mal auch gesprochen haben. Also da, deswegen muss ich gerade so ein bisschen... Es gibt natürlich so Grenzen, also Reid Hoffman hat auch Silicon Valley, Multimilliardär, war auch relativ früh bei Facebook zum Beispiel drin, ich glaube sogar pre-IPO damals. Der hat jetzt ein Buch geschrieben über ChatGPT, kommt demnächst auch hier bei, bei uns im Plassenverlag sozusagen, Schwesterverlag, cool. äh, raus. Und mit dem hatte ich jetzt auch gesprochen, da haben wir nächste Woche dann auch im Aktionären Interview drei Seiten äh, drin. Ähm, der hat halt tatsächlich über ChatGPT das Buch geschrieben und, und hat das so ein bisschen beleuchtet, diese Frage, was, was was kann das momentan, sozusagen, die, die, diese ganzen LM, LLMs, diese ganzen Chat-, Chat und, Sprachmodelle. und Sprachmodelle, genau, und ich glaube, viele Leute, die es schon mal ausprobiert haben, also das ist ja das Schöne, das, das ist jetzt wirklich nicht mehr abstrakt, sondern man konnte es halt konkret ausprobieren, und es gibt ja die ganzen Beispiele, dass das schon bestimmte Zulassungsprüfungen und so weiter erfüllen kann, Das ist auch einfach auch diese Geschichten, dass du jetzt zum Beispiel irgendwie in einer Bildmaschine, nenne ich es jetzt mal, sagen kannst, mach mir mal mir ein Bild von dem und dem Präsidenten in dem und dem Stil, wie es Van Gogh oder wie es Picasso gemacht hätte und da kriegst du halt äh, von der KI dieses Bild, das finde ich ist schon alleine, es ist, ist schon super beeindruckend und äh, ich glaube auch wie Hoffman, der, der sagt halt auch, es geht jetzt gar nicht so sehr darum, den Menschen dann komplett zu ersetzen, aber äh, sozusagen so eine Art KI als co des Menschen. Und das ist vielleicht auch deswegen, deswegen fragte ich dich jetzt, was Elon Musk meinte. Das meinte er vielleicht auch mit diesem Superhuman und so. Ne? Also dass KI uns sozusagen als Menschen ermöglicht, einfach nochmal eine Stufe drauf genau. zu satteln von der Leistungsfähigkeit oder von der Kreativität her. Das ist ohnehin interessant. Die Rolle von
1: Elon Musk, finde ich, ähm, da gab es ja mal ein, ein Treffen auf einer Party zwischen ihm und dem Alphabet-Gründer, wo wiederum Musk damals schon eher Konservativer in dem Sinne, dass er sagt, eine KI kann nie so werden wie der Mensch oder gar besser. In dem Sinne war er so seine Position, während Larry Page gesagt schon damals an diese Visionen geglaubt hat: Raumreisen und die KI wird Menschen gleich und besser. Und das, ist, das Beispiel zeigt mir, dass auch Alphabet nicht unterschätzt werden darf, weil hier im Hintergrund schon immer massiv da optimistisch dran mhm. dran weiter geforscht wird. Und klar, diese, diese Bildbearbeitung, was sei halt gerade jeden, jeden Tag, man könnte, das ist, wir können da wirklich drüber sprechen, weil jede Woche gibt es neue Verbesserungen. Mittlerweile geht das mit Videos, die ersten Kurzvideos laufen. Baidu aus China kannst du ein Video von dir hochladen und der baut dir dann aus den Informationen einen Bot von dir. Also du kannst den dann losschicken, kannst den aus dem Urlaub schicken. Ähm, lieber Lastbot, geh mal für mich Interaktionär-TV und der Zell was Spannendes
0: ja. über Apple. Genau, darauf wollte ich hinaus ja. bei dieser Bewusstseinsgeschichte, was du jetzt äh, vorhin erwähnt hast, also mit dem das Bewusstsein hochladen. In gewisser Weise, im, im, im Ansatz hast du es ja jetzt schon, weil du kannst ja ChatGPT auch sagen, schreib mir zu einem aktuellen Thema schreib mir was, aber schreib mir im Stil von wie würde Kafka darüber schreiben oder schreib mir im Stil von Shakespeare. Und damit hast du es ja im Prinzip schon. Also du, du hast ja, äh, wir kennen die, die Privatmann Kafka, den Privatmann Shakespeare kennen wir sowieso nicht, aber, sondern was wir ja immer von denen wollen, ist, dass wir sagen, ey, die, die sind zum Beispiel tolle, tolle Künstler gewesen, tolle Autoren in, in ihrem Bereich. so. Und wenn ich jetzt eine KI habe, die da analysieren kann, was hat den Künstler oder den Autoren damals ausgemacht und dann malst dir in dem Stil ein Bild oder schreibst dir in dem Stil einen Text, dann hast du ja schon das Wichtigste sozusagen, seine, seine, seine kreative Aura im Prinzip, die du dann damit eingefangen hast. Und das finde ich schon, ist, ist schon nicht, nicht zu unterschätzen, ist spannend. Und dann ist eigentlich es nur noch darum, wie, wie, wie Hoffmann äh, halt auch sagt, die Frage ist dann nur noch, du bist natürlich als Mensch dann mehr gefordert, um zu gucken, wo, wo kommst du dann noch rein? Also entweder als Kurator, dass du der Maschine tolle Anweisungen geben musst, was was sie halt der oder der KI, was, was soll sie jetzt eigentlich produzieren? Also, dass du sozusagen eine Art KI-Manager wirst als Mensch oder dass du halt wirklich, du bist halt gezwungen, ein sehr origineller Künstler zu sein, der die KI dann vielleicht maximal benutzt, um, um bestimmte Fragmente zu produzieren, aber du musst dann halt dich strecken und kannst halt nicht mehr sagen, ich mache jetzt halt dasselbe, was irgendwie Kafka vor, vor Ewigkeiten schon gemacht hat, weil dafür wird dir keiner mehr Applaus geben, sondern du musst dann halt gucken, wie, wie schaffe ich jetzt einen eigenen Stil?
1: Nee, absolut. Hans-Laure Frenkler hatte ich jetzt mal im Urlaub erreicht, der übrigens, denkt man gar nicht, ex chef damals in den 80er, 90ern schon von der Künstlichen Intelligenz gesprochen hat, haben da auch viele, da war noch nichts möglich, aber er sagt das auch, man sollte es vielleicht nicht alles Künstliche Intelligenz nennen, wenn es eher der Expertenhelfer sozusagen mhm. ist. Man sollte da vielleicht auch andere Wörter für benutzen, aber klar, ich glaube alleine, was man von dir im Netz wahrscheinlich findet, könnte eine KI schon glaubhaft eine Kopie anfertigen, von dir Frage ist, wie viel Eigenbewusstsein hat das dann, aber man kann es ja. wahrscheinlich nicht mehr, nicht mehr unterscheiden. Und was in dem Zusammenhang ich aber auch interessant finde und was so ein neuer Trend ist, sind nicht nur, dass das Supercomputer an sich, die das Training im Hintergrund machen, unterschätzt sind, sondern dass wir ja tatsächlich ein bisschen das Problem haben. Ich weiß nicht, wie sehr du ChatGPT vertraust, dass keiner genau weiß, was sind die Quellen. Da wird offenbar auch viel im Internet gesucht. Mhm. Vielleicht auch von Internetseiten, die man selber wüsste, das ist vielleicht nicht ernst gemeint, das ist unseriös. Wir kommen auch tatsächlich viel falsche Ergebnisse raus. Ich glaube, ein neuer Trend ist, dass man wirklich auch die KI ähm, suchen lässt in wissenschaftlichen, ähm, getesteten Fachpublikationen oder mathematischen Büchern, die nicht so diffus sind. Ähm, wo man, wo die KI quasi es wird ja, handfeste es wird ja immer besser, Daten hat, ja genau. Und das, da haben wir übrigens auch einen, einen Titel gerade im Outstock Report vorgestellt, wo der Chef genau die Idee hat. Er will eine KI schaffen auf einem Supercomputer, die aus solchen Daten dann neue Erfindungen kreiert. Bin mal gespannt. Also ich ich wollte gerade sagen, ja.
0: klingt, klingt abgefahren, aber muss man wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen fast warnen, ne? dass man sagt, äh, sehr, super spekulativ. Wir, wir haben ja die Erfahrung gemacht, auch bei Bitcoin und allem anderen. Es gibt dann so ein paar Sachen, die, die bleiben, aber du wirst wahrscheinlich jetzt auch, äh, hast du auch das Gefühl, dass jetzt gerade wieder so weiß ich nicht, jetzt vielleicht schon viele Firmen aufploppen, wo man sagt, na mal sehen, ob aus denen überhaupt was wird. Ja, also klar. Stichwort so diese ja. eigentlich Startups die es jetzt an den Aktienmarkt vielleicht gerade drängen. ja man
1: sieht schon die ein oder andere bessere Mitteilung, wo du genau siehst, die wollten jetzt auch mal was zum Thema KI schreiben. Mhm. Ich meine, theoretisch kann das jetzt jede Firma also zumindest jede Firma, die den richtigen Schritt macht, sich damit zu befassen, kann dann die pässe rausbringen. Wir kaufen jetzt auch über die Cloud, kann man das ja buchen, KI-Modelle ein, die Alphabet zum Beispiel dutzendfach schon anbietet, fertige. Ähm, klar gibt es das, aber ich würde jetzt noch einmal gefragt, ist es überschätzt, eben wie die Blockchain? Ich sage, nee, aus meiner Sicht überhaupt nicht. Ich würde radikal sagen, die Schätzungen sind meistens, zu niedrig noch, also die tatsächlich operativen. Mhm. Also muss auch schon entscheiden, operative Entwicklung und Aktien, da sind schon bestimmt einige vorausgehalten, überhitzt. Mhm. Da würde ich eher auf die zweite Reihe jetzt setzen. Aber die Entwicklung bei der KI, glaube ich, ist, während bei Blockchain wir immer noch suchen, wo gibt es diese Mega-Anwendung, ja, ja. ist es bei KI viel offensichtlicher, dass sich das durch alle Winkel und alle Firmen zieht. Was mir auch Pellantier, Dachchef, so ein bisschen schon mal dargelegt hatte. Natürlich ist nicht alles die klassische KI-Generative, wo, wo wirklich die KI in Anführungsstrichen selbst denkt, neue Muster findet. Das ist noch ein bisschen die Königsdisziplin. Vieles aber tatsächlich Big Data, regelbasiert, relativ klassisch. Aber da wir so viel mehr Daten verarbeiten können und mhm. die Rechner an sich schneller werden, ist schon darüber hinaus oft viel... Vorteil für Firmen möglich derzeit. Ja, Ob es der klassische Chatbot ist, der überall parallel eingesetzt wird, wie du schon sagst, das Helfer, tausendfach Möglichkeiten. Es,
0: ja, und es ist schon super. Also ich muss sagen, auch das ganze Blockchain-Thema ist, glaube ich, für viele Leute bisher noch relativ abstrakt. Das Spannende bei KI ist halt, dass du wirklich mit ChatGPT so einen Moment hattest, wo es für jeden zugänglich wird, das Thema KI. Und äh, auch das KI, also für mich jetzt einfach mein persönlicher Eindruck, ähm, Anders als Blockchain, sage ich mal, glaube ich auch schon, dass das KI an sich erstmal die größere Revolution ist. Was, was so gesamt als, als Technologie im Prinzip, es gibt ja Leute wie, wie Reed Hoffman halt auch, ich glaube, die sagen so sinngemäß die größte Revolution seit, seit dem Internet oder sogar seit dem Buchdruck. Ne? Also dieses, genau. um mal halt die Dimension klar zu machen, über welche Umwälzungen wir da reden. Ja, wird spannend, finde ich auch also ich habe ihn dann zum Beispiel auch gefragt, äh, kann es jetzt passieren, eigentlich man denkt so Google, Microsoft, die jetzt die großen Big-Tech-Namen sind jetzt natürlich auch bei dem Thema ganz vorne, du hast es auch schon erwähnt, genauso in China, Baidu und so weiter, ob die sich halt so halten werden oder ob es halt mal eine völlige Revolution auch geben wird, dass die nochmal vom Markt verschwinden, wenn sie, wenn irgendein Sprung kommt im KI-Bereich, den die verschlafen, wo sozusagen die kleinen Firmen auf einmal total explodieren. Also das wird man super ja spannend.
1: ChatGPT an sich hat, glaube ich, Google richtig erschreckt. Die haben sich gut gefangen, weil der ja. gar nicht mehr so schnell wächst, zum Beginn hat jeder ja. mal ausprobiert, aber dann kam doch ein bisschen Zweifel auf, ob das schon alles so richtig ist. Ähm, meine Frage an dich, ich höre so raus, du hast so ein bisschen einen, einen deutschen Dialekt und dem wieder nachgesagt, die sind da besonders vorsichtig, German Angst. Man, ähm, würd, würdest du sagen, die Risiken überwiegen, wir müssen unbedingt mehr regulieren oder würdest du sagen, nee, gib den Firmen Chance, wie in Amerika und China, schnell damit zu halten, damit wir nicht keine KI haben am Ende oder wenig und das aus Amerika einkaufen müssen.
0: Ich glaube realistisch gesehen, der Geist ist sowieso aus der Flasche. Also das heißt, du kannst jetzt alles verbieten, aber dann wird es äh, im stillen Hinterzimmer wird's trotzdem weiterentwickelt und dann haben am Ende irgendwelche Geheimdienste und so trotzdem die Möglichkeit, Deepfakes zu machen mit Videos und allem drum und dran. Ähm, ich glaube, du musst zum Beispiel wirst du früher oder später nicht drum herum kommen, natürlich ein ganz neues Medienbewusstsein zu schaffen. Also auch an den Schulen und so weiter, die Leute einfach darauf zu trainieren, dass man sagt, alles, was virtueller Inhalt ist, kannst du nicht unbedingt davon ausgehen, dass er real ist. Also das heißt, ja. nur weil irgendjemand von irgendwem ein Video im Netz existiert, wo er auf dem Foto nackt ist oder wo er auf dem Video... Das auf dem, wird für einen einen den
1: dann richtig schwierig, wenn die Oma schon drauf reinfällt, wenn jemand anruft und die Stimme verstellt,
0: künftig hey, hast du ein Video... Das, das ja, das wird, das wird spannend. Also deswegen, klar, muss man sich Gedanken machen, definitiv. Aber du wirst es also ich halte nichts davon zu sagen, diese ganze Diskussion, die es jetzt mal gab, ein halbes Jahr KI-Pause oder so... Also das, das wird das nicht
1: passieren. Ich meine, viele sagen, das wünscht sich Elon Musk, weil er trotzdem ein bisschen auf dem falschen Fuß ja. erwischt wurde. Mir haben jetzt jemand gesagt, das sind genau die, die es ein bisschen verpasst haben. Die mhm. wünschen sich das jetzt, aber das wird nicht ich glaube, passieren. Karl hat das sogar auch gesagt. Ja, das kann gut sein. Und nee, was hast du eigentlich eine Meinung? Ach so, Xiaomi, Xiaomi haben wir jetzt im Depot 2030 und genau die haben letzte Woche gesagt, klar, wir wollen jetzt nicht den Wettbewerb bei den Supercomputern dann sicher eingehen, aber die haben 3000 Leute da sitzen und sagen, wir bringen die KI eben abgespeckt aufs Smartphone für diverse
0: Anwendungen. Schwierig, weil Xiaomi für mich jetzt erstmal nicht so der, der große KI-Player bisher war. Nee, also muss man, muss man echt gucken, was sie da machen können. Und dann ist natürlich immer die Frage, wie global kann ein chinesisches Unternehmen das ausfahren. Also wir haben es ja ganz oft erlebt, schon auch bei Huawei und so, dass dann ganz schnell es heißt, naja, wer weiß, was sie da machen. Und dann wird es wieder in der Hälfte der Länder wird's ungern gesehen, wenn dann überhaupt die chinesische Hardware noch benutzt wird. Also von daher. Ja, schwieriges Thema, weil, weil Xiaomi ist glaube ich so ein Dauerkandidat, wo wir beide auch immer mal wieder darauf gucken, weil sie natürlich relativ günstig wirken, aber die haben, da, die haben ja auch noch diese Geschichte mit Elektroautos und und und, genau. wo man auch gucken muss. Schaffen die es, also so eine Art vor Apple noch eine Art Apple-Car rauszubringen als, als Tech-Konzern? Apple
1: ist keine Kunst. <lacht> Oder, <lacht> das, hat jeder, das hat jeder geschafft. Ja, gut.
0: Aber du weißt ja, dass in, in China auch mit, mit NIO, BYD und so weiter, da gibt es halt schon natürlich ja. viele Konzerne, die in dem Bereich halt auch schon richtig stark aufgestellt sind. Genauso im KI-Bereich. Dann hast du halt eine, klassischerweise würde man Baidu, glaube ich, als größter Player in Sachen KI, mittlerweile auch Alibaba, Tencent und so genannt. Also ist immer, Xaumi ist immer so ein bisschen auch, auch eine Wundertüte. Aber das ist ja, das ist ja alles. Also, um jetzt vielleicht den Bogen nochmal zum Anfang zu schlagen, ähm, wenn ich dich richtig verstanden habe, Elon Musk erzählt ja auch immer viel und so ne, und sagt jetzt irgendwas von Superhuman, Supercomputer, aber im Endeffekt geht es ihm anscheinend ja immer noch darum, er will eigentlich so dieses selbstfahrende Autos, wo ihr aber dann tatsächlich, die wir jetzt schon erwähnt haben, die üblichen Verdächtigen, also Waymo, die ja zu, zu Google Schuss. Alphabet gehören und Beidou. Baidu, äh, wo man denen ja beiden nachsagt, also sowohl diesem chinesischen Konzern als auch dem US-Konzern, dass sie äh, schon wesentlich weiter in der Praxis genau, sind. Also Preist glaubst du überhaupt, Boom. da kommt von Tesla noch so viel oder ist das eher so eine Marketing-Show jetzt von Elon Musk, dass er jetzt auch sagt, hey.
1: Ja, also wir wissen ja alle, das ist ja kein Geheimnis, dass es seit Jahren verspricht oder zumindest in Aussicht stellt. Ähm, Versprechen ist jetzt vielleicht ein bisschen der hat, aber er hat es auf jeden Fall jedes Jahr in Aussicht gestellt. Und jetzt wieder, und jetzt sagt er sagt, jetzt kommen aber die KI rein und jetzt machen wir es. Das ist die große Frage, die ist immer noch offen. Ganz viele sagen, du brauchst Leider, du brauchst Laser, Laser Radar. Tesla hat darauf verzichtet. Und die jetzt, dieses LIDAR. Genau, Lidar, ja. die jetzt schon rumfahren. Und die fahren ja schon zum Beispiel Waymo, Alphabet-Tochter, pro Woche 100.000 Fahrten. In einzelnen Städten nur, ja, nicht überall, aber in einzelnen Städten kannst du mit dem Handy das Robotaxi mhm. rufen, vom Magna der i und der kommt und fährt. das ist einfach schon der Fall. Wer, da träumen andere noch von. Klar kann es kommen, vielleicht hat, sind die Chancen sogar leicht gestiegen oder deutlich gestiegen, weil die KI-Chips doch noch mal Schwung aufnehmen, aber am Ende bleibt es im Wettrennen und da sind auch andere aktiv und auch Xiaomi ist hier viel zuzutrauen beim Infotainment ohnehin. Sehr junges Team, und die Skalierung die hat der Xiaomi beim Smartphone toll hingelegt. Und ich würde auch nicht nur darauf setzen wegen dem Auto, wegen der Autofantasie, weil es gibt zu so viele Elektroautos, meiner Meinung nach derzeit, man sieht es in den Preissenkungen. Aber Xiaomi ähm, ist hier was, wenn dann ist es Xiaomi unter anderem so zu trauen, hier nochmal Skalierung zu setzen. Ähm, mit natürlich auch Tank KI, übrigens auch im Produktionsprozess, ist das ja ein großer Punkt, wo mhm. NVIDIA-Fabriken bei BMW schon vorab geplant werden. Also unendlich Wobei wir, spannend, ja.
0: Da sind wir natürlich auch wieder am Punkt, ne? auch das wird wieder besonders spannend, muss man vielleicht so ein bisschen den Risikohinweis geben, äh, bei den China-Unternehmen, dass die ja gerade das Problem so ein bisschen haben, ich glaube, sie haben sich jetzt noch ein bisschen eingedeckt, ich äh, weiß gar nicht mehr, ob offiziell oder unter der Hand, aber da gibt es ja immer die Diskussion, Ausfuhrbeschränkungen aus den USA und momentan ist ja nun mal Nvidia offenbar das Maß aller Dinge und... Das heißt natürlich, für, für alle China-Unternehmen wird es ja auch so eine spannende Frage, können die sich überhaupt so, oder können die irgendwann eigene Chips entwickeln, können die sich so weiterentwickeln, können die mithalten? Äh, schwierig, glaube ich, gerade momentan, weil du halt immer noch diese politische Komponente hast, ne? wo es dann darum geht, äh, kriegen die überhaupt die Chips ins genau. Land, um dann damit arbeiten zu können. Also, wo ich, was ich auch
1: noch kurz erwähnen möchte, weil es ganz frisch ist, Eurovironment Drohnenhersteller, auch zur Verteidigung, Aufklärungsdrohnen, aber auch Kamikaze-Drohnen, haben jetzt gekauft letzte Woche.
0: Europäisch äh, oder US? US,
1: AeroVironment Tomahawk Robotics, die spezialisiert sind, wie so ein kleiner Gameboy in der Hand, hat der Soldat, der steht natürlich nicht mehr an der Front, im, im Feuer, sondern hinter der Front und schickt dann eben wie so ein Gamer, sozusagen. es fühlt sich auch von der mhm. Weite auch wie ein Game an. Schickt dann diese Drohnen los, ohne dass der Mensch drin sitzt. Und mittlerweile eben auch kleine laufende Robohunde. Genau. Hündchen, und, ja. und die Kampfroboter sind der nächste Schritt mit Sicherheit. Also da ist ja meine Hoffnung. Wenn schon Kriege, dann künftig eben nicht mehr mit Menschen, die da an die Front geschickt werden, <lacht> sondern eben zwischen Robotern, am besten noch im Space. Das wäre es natürlich die Material. Ja, ja. Aber jetzt, das ist. Schon, jetzt,
0: das ist so hippie-mäßig, das ist ja fast so, als wenn Fußball als Kriegsersatz oder so, wir tragen das dann auf eine ganz andere Art aus und es muss keiner mehr sterben. Am ja, Ende.
1: aber das kommt tatsächlich gerade. Ähm, ist ja schon die Drohne ganz weit vorne
0: am Ende ist es natürlich trotzdem also wünschen also wir uns glaube ich keinen Krieg nur um das mal ich meine, zu klar
1: Skeptiker würden sagen das ist noch viel mehr Zerstörung möglich klar okay. ist es auch ja. durch, durch KI durch Roboter Hoffnung bleibt vielleicht <lacht> kommt dann der Krieg der Sterne Sterne wenigstens die
0: Hoffnung bleibt vielleicht kommt der Krieg der
1: Sterne das also, ist ein wunderschönes Stich ja, also, Schlusswort ja, wenn schon nee also ich glaube bei dir ist es ähnlich ich glaube das Glas ist dann trotzdem halb voll also es bringt wird nichts bringen so gerne ja mal du ja auch einfach in der Natur wandert ohne Technologie ist auch mal wichtig ja,
0: aber Vogelstrauß an der Stelle Ja, aber, kannst du aber
1: sich als gesellschaft da wegzuducken geht nicht mehr ja Du hast gesagt, schönes Zitat, der Geist ist aus der Flasche und wir hoffen, es ist ein guter
0: Geist. Und dass der Krieg der Sterneball kommt. <lacht>
1: auf auf, auf, auf dem Rechner, dich nur. Also hat mich gefreut, Lars. Hast du noch was Abschließendes auf Nö, dem
0: Herzen? Ich, wie gesagt, ich fand dein Schlusswort schon so wunderbar heute. Genau.
1: Und man denkt ja immer, jetzt ist erst, bin ich mal alles gesagt zum Thema KI, aber es explodiert ja fast monatlich, wöchentlich ja. doch wieder irgendwas im positiven Sinne an Gewinnern. An Entwicklungen vielleicht sehen wir uns ja in einem Monat wieder.
0: Ja, dann bis demnächst wieder.
1: Danke dir, Lars. Bis dann. Ciao.
0: Ciao.